0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人金明。那我们今天我们的节目呢，要来为听众朋友介绍这个九哥最近出版的一本新书，叫做《妖怪民歌录唱游曲》哦。那这本书呢，主要是由这个小说家何静瑶所写。那他这本书特别的呢，他这次呢，其实又搭配了这个两首这个呃妖怪的一个主题曲哦，跟这个音乐家邱胜阳一起配合。那我们今天非常高兴邀请到我们的何静瑶以及邱胜阳两个同事来到我们的现场哦，跟。我们聊聊这个，他们在二零一八年这个一月最新出版的一本书，叫《妖怪
1: 民歌录·唱游曲》。哎，静瑶，呃，圣阳你们好，金明大哥好，邱老师好，各位听众朋友们，大家好，我是何静瑶。
2: 金明大哥好，各位听众朋友大家好，我是音乐创作者邱圣阳
0: 。那今天非常高兴，一次邀请到两位来到节目现场哦。那你们两个也是第一次合作，对不对？啊、呃，是的是的，是的。这个静瑶过去就写了好几本关于这个台湾妖怪的书，对不对？
1: 是的，我主要是在写台湾的妖怪，还有台湾的在地文化，还有历史上面的一些考察。那今年这一本书呢，主要是以台湾妖怪为主体写的奇幻小说
0: 。那你为什么会执着在这个台湾妖怪的这个小说的这个创作上？是不是也你自己在其他的媒体受访也是讲到，对我们这个台湾的一些呃妖怪传说慢慢没落，或者是现在的小朋友
1: 慢慢不知道我们台湾传统的妖怪，你有点担心是不是？是的，我很害怕台湾的妖怪在未来是不是就不被人所熟知？那我觉得很可惜，几百年前流传的妖怪传说就这样子没落下去了。我本身是研究台湾的历史的，在研究台湾历史跟在地文化的时候呢，我发现台湾的民间传说有很多很多。有趣的、不可思议的妖怪的故事，可这些故事其实都是不被大家知道的。大家可能都知道是日本的河童、雪女，然后中国的狐狸精，或者是西方的吸血鬼。可是台湾到底有什么样的妖怪故事？到底这些妖怪故事有什么样的魅力？我在研究历史的时候呢，也慢慢的发现了这些奇妙的世界。所以说，我就在今年这一本书中，想要把它们做一个很有趣的展现。
0: 那其实这个台湾的妖怪啊，这个如果没有像这个呃静尧涉略这么深的话，其实我们慢慢久了都会忘记，对不对？我们就觉得说，因为我们的印象可能是欧美的比较多，或者是中国《聊斋》很多的妖怪，可是其实台湾在地也都
1: 妖怪，其实我们慢慢久了就淡忘了。是啊，我觉得我们心中或者是台湾人心中这个幻想世界，其实一直都在被外国殖民，我们被日本文化殖民，或者被西方文化殖民。那本土文化到底在哪边呢？我觉得非常的害怕。那我曾经看。看过一本漫画，那那本漫画是日本的一个一个叫做《草与虎》的妖怪漫画。在漫画里面，曾经有个主角呢，就讲了一句话，他说：“没有妖怪栖息的国家是会灭亡的，没有妖怪栖息的国家是会灭亡的。”呃，我看到这句话的时候，非常的震撼。那我就在想，诶、欸，那台湾到底有什么样妖怪栖息在这个地方？我们可能只知道虎姑婆、蛇郎君，然后可能也只知道呃灵头姐，但除此之外，到底有没有？更多有趣的故事在这这个土地上呢，所以我就开始了呃进行一连串的爬书。
0: 如果是像零头姐，她可能我们会认为她是一个鬼故事哦、喔。那鬼跟妖怪好像又有点差距，对不对？妖怪就感觉有点可爱，那鬼就是感觉有点可怕这样子。<笑>是的
1: ，妖怪到底是什么样的存在？其实呃，不同的文化会有各种不同的说法。像在日本，日本就把幽灵跟妖怪他们是视为不同的；可在某一些日本的呃妖怪学家里面，则会把他们混为一谈，然后去讨论到底妖怪是什么。那我觉得台湾的妖怪其实是可以把它。放进更大的一个视野，其实只要是天地之间不可思议的现象，或者是。呃，一个常理无法解释的东西，其实都可以放进这个妖怪这个系统里面，然后让我们未来继续台湾未来可以继续再去发展更详细的妖怪学问。那我在去年呢，其实出版了一本书，叫做《妖怪台湾》。那《妖怪台湾》呢，就是把各种不可思议的现象或者是存在都放进来。那到底这些存在会有什么样一些发展呢？我就是希望可以用小说的方式去呃带他们出来。
0: 所以之前是个妖怪图录了，那这次就是个妖怪小说。那妖怪小说这次又结合这个音乐啊，呃，妖怪还会唱歌，所以我们就要请到这个盛阳来帮我们稍微聊一下。你过去有接触到静瑶的一些相关的书吗
2: ？哦，没有。其实我在合作之前，其实我对台湾妖怪很惭愧，我其实不是很了解，但是。我其实，在其他呃，比如说在书店啊，我其实之前就有翻看过他《妖怪台湾》的书，然后大概很对对对，因为他其实<笑>他在在书上，因为很厚一本嘛，其实是很醒目的，对，而且插画家画得很漂亮，他就很吸引，然去翻翻看这样子，但是也就是仅止于此。那直到开始合作的时候，我才开始去翻认真的去买他的书，然后去翻看他里面的内容。对，然后我才渐渐了解到哦，原来台湾有那么多的有趣的妖怪故事。嗯嗯,嗯，尤其是这一首第一首那个月里的故事啊，就是周成过台湾的那个女主角，那其实是呃，她本身的故事是很悲情，但是她其实给人非常强烈的印象深刻。所以我我当初在作曲的时候，我一直在想说有没有一个好的一个故事的内涵。我们可以把它做成歌曲，因为有一个好的故事，它才可以有更多的动能去流传，对，它还有流传的高度。所以，我们当初在讨论的时候，我们就希望说，把个别妖怪的故事，而且是有特色的故事，把它放进来做成歌曲。然后，除了是从妖怪乐团的角度来吟唱这些歌曲之外，对，那还是希望说，呃，可以让更多的没有认识过的妖怪的人，啊，听到这首歌，哦，因为他是讲这些东西，对，他至少会对这些妖怪的基本的认识。对，那我们是要做一个，就是有点像是。我们要补足记忆断裂这一块的东西，在现实面上也。其
0: 实简单讲，就有点像布袋戏的每一个主角出场都有他自己的独特的一个主题曲，对不对？或者是配乐这样子。那以乐理这首来讲，其实你们居然有办法把周成过台湾这样一个这么呃有点这个悲伤的一个故事，变成一个歌词来表达这个
1: 意境，哎。其实这在以前呃也是有出现过的，因为周城过台湾在台湾是流传很久的一个民间传说。对啊，那会有很多很多的版本，它其实会有歌仔戏的版本，也会有呃戏就戏剧的版本，然后也有念歌的版本。那以前其实周城过台湾的故事就曾经用念歌音乐的方式来表现过。那这一次我跟邱老师合作呢，则是希望用一个呃，我觉得可能是比较偏向流行乐或者是一个新颖的方式，把这些古老的女鬼的传说带到现代来。
0: 然后里面用了很多这个比较悲伤的那种妖怪的这个感觉，但是重点呢，呃，我们还是用我们熟悉的这个语言来唱。所以一开始你们有没有面临一个挑战，就是我是不是要去创一些妖怪的语言混在这个歌词里面，嗯哦、让大家去感受那种氛围？这样哦，是是，嗯
2: 、<笑>我,我本来一开始我就想说要不要用台语来写是不是，哦，是，对，我一开始有问静瑶，嗯，但是。因为因为本身你不太会讲台语對對對，我是
1: 听得懂、
2: 啊、听得懂對，对。但是因为台语它，它它没有那个语言文字嘛，就是它不好写，對,對,对，而且它一定要有一个，你一定要有一个背靠，就是你要很懂，你不能用中文的逻辑去想台语的词，对，那这样听起来就很不搭嘎。嗯，那我想说，那既然是这样子的话，那就是白话或者是文言的。语言这样子，那文言的话，我们是想说，因为文言它其实其实可以很精炼的表达一个整个故事的来龙去脉。对，那因为我们这首歌每一个每一句的歌词，它其实都包含一个故事。一个一句都会包含一个故事，那我们需要可以精炼一点，然后给听众有更多的诠释空间、嗯，所以我们就打算是用文言的这个形式。那第二个是它故事里面其实提提到那个古语的部分对，对，就是妖怪的语言跟在新国人类使用语言是不一样的，那我们也想做出这样的区分，嗯、对，所以是这样的做
1: 法。在托尔金的魔戒里面，它其实。呃，托尔金他创造出一个语言叫做精灵语，那精灵语呢，就是存在于小说世界中的一个独特的语言。可是这个独特的语言其实是立基于呃，就是古老的欧洲的古语言。那我在想，台湾的这个奇幻小说、妖怪这个本土奇幻小说，是不是也要仿照它来创造出一个新的一个系统？嗯、那我自己自己想到，其实就是文言文跟呃台语这两个部分，是不是可以？让妖怪们也使用这些语言，因为我在小说里面基本上就是划分为两个世界，一个世界是人类世界，一个世界是妖怪的世界。那妖怪的世界在很久以前，然后一直到现在，就是妖怪们他们其实都会使用一种特殊的语言，然后并且用这种特殊的语言去唱歌或者是吟念出来呢，就会产生出魔法能力。我们可以想象，就是呃，就是西方的魔法，就是吟唱咒语的时候，可能就会出现一些魔法能量。嗯哼哼，那这样子的概念呢，其实是很类似于我小说中所使用的。用这样子语言，然后声音就会发出力量，这样的一种呃一种构想。不过在实际操作的时候呢，我发现呃，如果说要达到通俗的目的的话，如果说太过于语言系统太过于复杂，或者是跟现实有点太太接近的话，可能会无法表现出妖怪的那种奇异的感觉。所以最后我就选择了一个比较呃，我觉得比较通俗或者是比较。简单一点的方法就是用文言的方式，或者是用就是正常的这个这个发音的方，比对比较口语的方式来對對對、嗯、来进行。那也许是在未来会继续在如果心有余力的话，可以再继续发展。
0: 因为如果花时间发展下去，重点它就可能达不到通俗的一个效果，对不对？因为一般人可能还要去了解那个语系呢。那接下来静雅是不是稍微帮我们的把
1: 这个小说架构稍微介绍一下？是的，这本、呃、妖怪民歌录》《Formosa 唱游曲》，它其实是一本有关于台湾妖怪的奇幻小说。在这个奇幻小说里面呢，会有战斗，会有魔法。然后也有青春，然后甚至会有音乐的元素，会有妖怪乐团会妖怪乐团会出来唱唱跳跳。嗯、那在这些轻松的呃一个氛围之下，其实它是要讲述一个比较严肃的问题，就是关于历史的传承跟文化断裂。在这本小说里面呢，我就是仿照台湾的地理跟历史，然后架构出另一个平行时空的世界。在这个平行时空之中呢，台湾呢被称为坤岛。然后在昆岛呢，这个昆岛就包含了这个岛屿，还有它附近的海域。那这些这个大世界呢，就包含了人类世界以及妖怪世界。那主要是小说中的六位主角是妖怪世界里面的呃六位妖怪。那这六位妖怪呢，其实是妖怪学校里面的学生跟老师。那他们因缘际会就跑到了昆岛。人类是就是人类居住这个世界去进行一些这个旅行，然后因缘际会，他们在社团的团长蛇郎君的带领之下，就组织了一个妖怪乐团。这个妖怪乐团呢，就是希望可以在人类世界的呃的音乐比赛面拔得头筹。嗯嗯因为在这个在我架空这个奇幻世界里面呢，妖怪们他们所拥有的能力就是唱歌的能力，只要唱歌就可以驱动魔法。所以说对他来讲，如果说可以使用音乐在人类的比赛或者人人类。世界上获得一些成就，会让他们觉得很满足。那为什么他们会想要这样做呢？那主要是因为人类的世界，因为在很多很多年前的一个政府的一个措施之下，其实人类世界其实已经呃以前的古老的歌谣都已经断裂了，都不再被传唱了。所以说，这些妖怪乐团的成员们就是希望可以把以前的妖怪故事，或是以前的历史故事。带到现代人们的一个一个耳中一个幻想的世界，
0: 其实里面还提到这个对人类的一些歌词的一个禁唱，那禁唱的目的就是为了怕唤起这个妖怪他们的一个能量就对了。其实这个我觉得还蛮有意思，就是你很巧妙用小说的手法去结合
1: 过去台湾历史的一个现况，对不对？是的，关于这个台湾历史的现况到底什么呢？可以说就是五六里年代。台湾在就是国民政府的，就是高压的统治之下所造成的一连串的，不管是文化或者是就是政治上面的压迫，那这是真实台湾历史上曾经发生过，就像排斥恐怖、二二八，然后甚至也有清清乡或者是一些很恐怖、很恐怖的事情，在五六零年代都会发生。所以说，我就把这一段台湾的真实历史，就是巧妙的转换到妖怪这个世界当中，在妖怪这个世界当中，人类。到底制定了什么样的法律呢？他们就制定了一个叫做《音乐进化辅导法》的一个法律。那这个办法呢，其实就是要禁止，呃，就是在小说中这些人类就是要禁止人们传唱以前曾经流传的古老的歌谣，因为他们这些认为这些歌谣可能会有淫秽的内容，会有怪异乱神的内容，其实是有碍文明进步的。所以说，他们为了文明，或者是为了进步，为了科技化，所以说他们就禁绝了这一连串的东西。但其实我在这一个音乐进化辅导办法里面，我想要反映的就是，比如说台湾曾经有过的禁歌史。嗯、台湾在六七年代其实曾经有歌曲会被查禁，嗯、就如果说你唱的歌曲违背某种正面思想，对，或者是有影射什么意涵，就對,对，对,對,對,對,對你,你就会被禁止。这在台湾是真实发生过的。然后另一个让我觉得。更有趣，或者是更不可思议的一件事情，是在台湾以前曾经有过一个，也是一个一个一个法律，它叫做《编印连环画辅导办法》。那《编印连环画辅导办法》虽然说跟音乐没有关系，可是却跟台湾的漫画发展是息息相关的。为什么台湾不会出现像是鬼太郎这样子有趣的妖怪漫画呢？主要就是因为在七零年代的时候，政府曾经颁布一个叫做《编印连环画辅导办法》的一个查禁措施。这个查禁措施呢，就是呃限制连环画，也就是漫画，不准去画一些怪乱神或者是一些超自然的东西嗯嗯。那一旦有这些东西，你都被查禁掉。所以说當，当当时曾经有一个漫画家，他就画了一只会讲话的小狗，然后去给去送审，结果就不过，因为那个审查者就说：“怎么狗会讲话？这样子小孩子看的话。嗯嗯嗯”不会就会发疯了嘛？所以说台湾就可能不会出现哆啦 A 梦了，因为哆啦 A 梦是会讲话的狸猫嘛。嗯、那因为在当时台湾有这样子很严厉的漫画查禁措施，所以台湾的漫画的发展其实是有了一部分阻碍的。那这个。概念呢，在我设定这个，就是在我小说中，这昆岛的这个人类政府在制定的一个法律，就就让我有了一个一个启发，所以我就把它写写为叫做“音乐进化辅导办法”。就是在新国，这个小说中那个国家叫做新国，新国开始统治昆岛，也就是开始统治台湾之后呢，他为了要禁止以前的文化或者是历史继续流传，所以说他就是使用“音乐进化辅导办法”这个办法去限制以前的思想的流通，因为在我小说。当中就是只要是有音乐或者是有语音，就会产生力量。那这个这个新国政府呢，就是假文明进步的这个名义，然后其实是是在实行就是阻断历史，或者是在压迫历史传承的一个这样的实际的措施。那这个这样子的，该说是就是禁止，其实有他自己本身背后的一个目的，一个很邪恶的目的。这个可能就是呃，我就不暴雷，那是小说中结局会出现的<笑>。
0: 所以这个听众朋友，如果你记得你小时候可能曾经看过布袋戏，有一段时间突然就被禁演了，因为他讲台语就是这样这样子、嗯，他当然有他的一个这个呃政策的一个目的哦、喔。那这个盛阳，你你是音乐人哦、喔，所以你对这个过去的这个禁唱电影你应该是非常熟悉，对不对？
2: 嗯，对。其实像台语有很多流行歌曲，好像那时候是为也要推行白话政策嘛，他有些台语歌曲是禁禁唱的。对，那基本上你因为那时候的资讯比较封闭，就是单一管道，不像现在这样网络那么发。其实你如果主要的管道封闭的话，那其实你是接触不到那些东西的。但你这个只要时间累积久了一点，那其实我们就后面的人就完全不知道这到底是发生什么事情，那以为这是正常的。所以我觉得是这样是蛮可惜的。那像刚刚静瑶有讲那个漫画的部分，我也是觉得很可惜，因为其实像在日本他们的漫画，它其实很早几十年前就开始慢慢发展，才会有动画，才会有现在席卷到全全世界的那样的能量。那其实这些都是从一步一步从。细微的地方开始的，对，因为我们如果让至少没有禁止到创作者他的想象力的空间，他其实会慢慢的自然的发芽长大，所以我觉得我们少了很。很重要的一块，这样
0: ，所以我们等于晚了日本大概二三十年的时间了。大概我我
1: 都不知道是不是二三十，还是还是五六十年
0: 。<笑>但是如果跟大陆比，我们又好一点，至少他们还文化大革命，哦、<笑>他们断层又更狠
1: 了。而且他们他们现在禁止讲妖啊，讲鬼啊。是啊，是啊跟台湾还是很自由的
0: 、啊，所以我们台湾还好一点了。那我们现在呢，就要稍微休息一下。那再来，我们就来播我们这个呃，等于是妖怪路的这个第一首这个主题曲哦，这个嗯、啊，月相思、嗯。月相思，那可以稍微帮我们介绍一下<笑>这首歌的一个。呃，歌唱你好像也是特别选过的、
2: 哦。其实，呃，当初我在我是先做好曲，我其实脑袋已经有一些大致的轮廓。对，那我在后来我在选说，我要找一个，因为第一首乐章它其实有很有开场曲的感觉，而且有些乐段它需要很有力量的声音、啊，对。然后在后面呢，又需要有那个很细柔的声音去。陈述那个乐理的那些内在心理状态的感觉，所以我那时候在找时，其实我花了很多时间在找寻人适当的人选、嗯。嗯、那这个罗孝林这个歌手，其实刚好是因为我在做电视广告配乐。那我的朋友小高，他其实之前曾经跟他认识过，那就是有合作过电影的插曲这样子。那我所以我就有之前有听过他的声音，有有有印象。嗯嗯。那我想说啊，是这样的话，我就后来就发现他，我去找他的声音嘛，然后去听听看，我觉得他蛮适合的。对，那我就实际上就跟他去联络，看他愿不愿意来搭配这个配合。那他主要是属于剧场跟音乐剧领域的歌手。嗯，所以这首歌的感觉
0: 又要充满恨，然后又要凄美，又要哀怨，对不对,对,对,对？集很多的这种感觉于一身，这样子
2: 。那开头我是希望底下听众朋友可以听听看，我是希望前面可以有一些妖异感，就是它不是它不是那么单纯的，就是只是一般人类的歌曲这样子。我是希望它可以传达一些妖怪的感觉。嗯,嗯。所以前面的话可以大家听一下
0: 。所以等于从前奏就要进入这个妖怪的氛围。那我们一起来听这首《月相思》。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台，我是节目主持人金明。那今天为听众朋友介绍九歌出版的《妖怪民歌录》唱游曲哦。那这本书呢是小说家何静瑶最新的一个作品。那配合这首歌呢，他们也创作了两条关于这个妖怪相关的一个主题曲哦、喔，跟我们的这个邱胜阳邱老师一起来合作。那刚刚听众朋友你听的呢是《月相思》哦、喔，是里面呢其实主要就是带到这个周城过台湾，把这个故事变成一个歌词的意境，然后又。这样子非常鬼魅凄美的一个感觉哦、喔，这个这个盛阳再稍微帮我们介绍一下，刚刚听完这首歌。
2: 其实刚开始的时候，我们在想说，到底我们要做什么样的音乐歌曲？对，我就跟静瑶讨论。那第一个是原本一开始小说跟音乐的合作，那我我比较担心的是说，会变成是说小说写小说的，那音乐就做音乐的，就是分开来。对，就是它跟内容是，比如说就音乐就变成像是配乐的那种感觉，就可能小说完成之后，然后音乐再另外做。但是我一开始就认为觉得这样不是太好。那我后来我就一开始就先跟静瑶讲说，那我们可不可以从故事里面就开始把一些音乐的内容先放进去，就带进去，对对,對，包括你去翻看里面，它其实在一些章节就是。在讲述月里》这个故事的弟弟魔女那章节的时候，它其实里面就他们事件解决解决了之后，发会出现一个他们就因为有感而发，所以创作了这些歌曲，歌词有写在书中里面。对对，没错，对对,对、嗯。那我觉得这个就是一个比较有趣的连接。那第二个有趣的连结就是说，它有歌曲有在小说里面登场的桥段，就是说他们有在登在舞台上面表演，真的在唱的。对对、嗯，然后也是呃，也是有描述说这些歌曲。呃，是怎么样的表现方式？对，其实我是觉得这样的融合会比较有趣。就是你小呃，我的预设是说，读者是先看过小说之后，然后才会听音乐的。对，它是一个延伸。对，那我觉得这样会更有趣，因为我们我们看小说的时候，我们都会有一些想象嘛，对不对？那我们想，诶，看这个歌词，我们想象说这个音乐是什么样子的，对。然后看了这个，看完这个故事，我再听音乐哦，我会对整个故事更有接受到一些感染力，更有印象。其实,其实
0: 如果想象画面是比较容易，但是你要想象这个音乐就比较难。对,对，那等于是你们就真实的把这个音乐创作出来，让我们这这个读者在欣赏这个文字之后，还能够真实的去听这些歌曲。那接下来，这个呃，静瑶要稍微帮我们介绍一下你这本书呢。呃，妖怪民歌录其实里面有六个主角，都是我们台湾非常熟悉鬼故事的一个主角，是不是？这六位都稍微
1: 帮我们介绍一下，你为什么会挑选出这六位来搭配成一个妖怪乐团？好的，呃，在这本小说里面呢，总共会出现六位主角，分别是婆娑鸟、以及蛇郎君、还有林头姐以及金妹。还有一位是兔罗，那这些主要是他们在小说中会出现的名字，但他们对应的妖怪的角色或者是神怪的名称，其实会有一些不一样。那我就先从。我觉得算是第一男主角的这个蛇郎君开始说起蛇郎君呢，其实我会想要把它当成是一个主角，主要是有一个很大原因，就是我很希望可以恢复传统。我在这本书里面，我都是在讲述恢复传统这件事情。其实，在以前台湾在流传蛇郎君的故事的时候，是有童谣的。童谣就是小朋友在游戏的时候会唱，或者是就是呃就是无聊的时候就会唱的一种一种歌唱。可是这个童谣呢，在以前虽然说有，可是现在已经不见了，已经找不到了。那甚至到了现在，也有很很多很多的人，至少是跟我同辈的人，他们其实没有听过蛇郎君的故事，可能甚至不知道，原来是台湾有蛇郎君这样的一个有趣的妖怪的传说。那我就觉得非常非常可惜。就是如果说一百年之后，就是如果虎姑婆。然后蛇郎君这些台湾妖怪的角色都不见了嗯嗯，那我们台湾到底文化或者是历史会走向哪一个方向？我们心中的幻想世界会怎么样发展？我就很害怕这件事情。所以说，我在这边挑选的一些妖怪主角呢，其实都是一些比较经典，而且比较是有呃有特色，然后并且以前是可能跟呃一些文化或者是历史是跟呃是相关的。像蛇郎君就是这样一个角色被我挑选出来，然后并且把它设为算是第一男主角。那我在这边就是希望利用蛇郎君。这个角色去带出整个就是关于歌谣传承的这样的一个意涵。那关于歌谣传承的意涵呢，在这本小说当中，石浪君就是一个本身就是一个会弹乐琴的一个唱谣高手。他以前是唱两国阿的，就是石浪君他呃就是活了很久很久。他其实一开始是在人类世界里面生活，他甚至是跟一个人类的女子结了婚。嗯、但是后来因为一些状况，所以说他。的妻子就死去了，所以说他就是丧志之余，然后他就跑到妖怪世界去，然后并且成为妖怪学校里面的一个一个学生。那他之所以会来到昆岛这个地方呢，其实也是想要去怀念他的妻子，因为他的妻子其实也是一个以前会跟他搭配唱两瓜的一个一个乐手。那他来到。昆岛这个地方，然后组织妖怪乐团，并且唱妖怪歌曲，就是希望可以延续他妻子的，就是亡妻的意志，就是用歌曲然后流传文化的这样的一个心情。那这一这是石郎君的一个概念跟构想。另一个我觉得很有趣的，则是零头姐在小说当中，零头姐是这个妖怪学校里面的老师。虽然说她是一个老师，但她其实就是行事风格非常泼辣、非常大胆，跟我们想象中的零头姐可能是哀怨女鬼的形象，其实非常不一样。为什么会这样呢？主要也是因为我想要翻转一些印象，呃，我先简单的讲述一下林头姐的故事好了，因为可能有一些听众朋友对于林头姐不太熟悉，林头姐是流传在台南府城的一个很著名的女鬼的传说，据说在清朝时代，林头姐是一个寡妇，然后她后来遇到一个坏男人，然后这个坏男人呢就是对她骗财骗色之后就远走他乡，回到了汕头去，然后林头姐就。他底下就是有有小孩子，然后结果身上也没有钱了，小孩子也一个一个接连冻死了，所以说他最后就逼不得已，就只好在林头树下就是自杀吊死了，上
0: 吊就对，上吊
1: 自杀了、嗯。那上吊自杀之后呢？那当然就是作祟乡里，那乡里之间的那个人们都非常害怕。最后呢，因缘际会，这个林头姐遇到了一个风水师傅，这个风水师傅就去帮他带他回到那个负心汉的故乡，然后去对负心汉报仇。这是我们。就是民间流传的林头姐的故事，可是，在我的小说的版本里面，我则是专注到一个一个地方，就是我去想，为什么以前的女鬼就是鬼都是女的，然后为什么女生都要这么悲情、这么悲苦？这其实有它的一个历史的意义，就是以前台湾是一个父权的一个年代。那当然，这有很很多东西可以讨论。那但是我在小说里面其实也是想要扭转这种概念，为什么林头姐的故事一定要跟爱情绑在一起呢？所以我就去想象，林头姐她其实在作祟乡里之后，在历史上。历史上就是真实有，就是乡里面的人就为他盖了一座小庙，盖、嗯、了一座庙之后呢，这个林头姐当然她有了香火，就有了神格，有了神格之后，然后当然就会听聆听信徒的请愿，然后信徒如果有就是心中愿望就是有成功，然后就会来供奉，来答谢，来还愿。那林头姐是这样的一个一个角色，那是后来为什么这个庙不见呢？那是因为在日本时代。有都市改正，就是市区改正，就是都根，所以说，因为都根，关于所以说这个庙不见了，所以林头姐应该算是台湾历史上第一个就是都根的，就女鬼的都根受灾户这样。是是是对是是、嗯，是，这是这是历史上的这样的一个、嗯、一个状况、嗯。那在我小说里面，我就去想象，其实林头姐在看这些戏，就是信徒来还愿来搬戏也，师尊，她就会去幻想舞台上面就是寡乙可能就是非常的光鲜亮丽，舞台上面就是很很厉害，大家就是呃衣服很漂亮啊，然后会唱歌跳舞，然后她是不是？心中也会想着啊，我是不是也很想要在这个舞台上面表演？所以说，在舞台上面表演就成为了林头姐新的愿望。也是因为这个样子，所以说当林头姐在我小说中听到十郎君要组成妖怪乐团的时候，她心中的这个愿望就复苏了。她就想要成为歌星，想要成为明星，想要在舞台上面就是发光发热，然后表现出她自己。她并不是以前的那一个。为爱情苦恼伤心的女子，她现在有了人鬼生的一个新的目标，所以说她就加入了这个妖怪乐团，然后成为里面的一个一个成员。那这是我在小说中，就是针对领头姐对于传统的反思，以及呃回应现代，然后如何。让现代就是这些鬼怪故事可以跟流行文化做做通俗的联想，因为我们现在受到日本的就是动漫文化的联的影响、啊，在日本动漫里面其实有很多都是这样舞台的这种舞台的唱歌的这种偶像的这种偶像的偶像的剧、嗯、情。那在这边呢，零头姐就是想要成为一个 idol， 成为一个偶像
0: ，也是翻转零头姐的一个形象啊。所以说，零头姐不是一定就是很凄凉很哀怨的一个女鬼就对，嗯、她每天这个看着人家对她还愿不欢喜，她久了。他自己也想要上去演演看，然后找到他新的一个目标，然后也是借由这样子，让我们的这个读者能够透过你这个小说的一个角色，去更加回头来了解我们真正我们台湾传统的一个这些鬼故事，对不对？嗯、因为其实在这里面，我大概只有对这个狐姑婆比较熟悉一点，包括蛇郎君，其实我本来还不知道有这样的故事。哦、那狐姑婆的这个畅游，反而到现在还比较有在流传，因为大人很喜欢用狐姑婆来吓小孩。
1: 是的，哦，对，在小说当中，对狐姑婆也是其中一个。角色，但是我们对虎姑婆的形象是非常恐怖、非常吓人的，吃人的，呃、嗯，老婆婆的形象。可是我在这边
2: 非常可爱，对，就是一个非常萌的
1: 卖萌<笑>的一个美少女。是，之所以会这样创造呢，主要是因为，呃，其实以前的虎姑婆流传有它的道德教训的意涵。对，那到了现代。虎姑婆的故事要怎么重新的去发生，或者是重新的去去改造它？所以我就设定了一个比较年轻一点的，就是一个漂亮的小妹妹。她其实是一个虎姑婆的见习生。她虽然说是虎姑婆，那其实是呃，他们一组里面的最厉害的长老会被称为虎姑婆。那她算是见习生。那她。就算是练习生，就是希望可以成为虎姑婆这样一个角色。那在小说当中，它其实也有很非常重的戏份。如果说大家喜欢虎姑婆，或者是很好奇虎姑婆有什么样的可以变成什么样萌的妹子的话，大家可以来试着读读看。我觉得你这小
0: 说厉害的地方是，你还把这个虎姑婆的这个带入我们现在的一些元素里面，包括他们的虎姑村啊，可能要快要被灭村了。然后因为这个财团的开发，王氏财团的一个开发，然后造成他对人类非常的痛恨。其实你也是很巧妙的把我们现在台湾的一个困境写在小说里。是的，让我们的这个读者透过这样的去醒思，说我们到底要开发到什么程度，那大地终
1: 究会反扑。这样是的，其实虎姑婆她对应的。其实就是石虎，台湾其实没有老虎，但是为什么台湾在以前会流传虎姑的故事呢？那是因为台湾是一个移民的社会，这个移民的社会在呃，就是唐山过台湾，在两三百年前有很多的大量的汉人。就是来到台湾，那当然就会把汉文化、闽南的文化带到台湾。对，在那个地方其实有虎姑婆传说的，所以虎姑婆就来到了台湾这个地方定居下来。但在现代，就是我开始去思考虎姑婆的故事的时候，其实有很多的方向可以去进行连接的。那我就在这边，在这本小说里面，我就把虎姑婆跟台湾的很有名的特有种石虎连接在一起、嗯。那希望可以借由石虎这样的一个一个概念，然后带出虎姑婆的故事，并且带出。比如说生态保育，然后环境的这样的一个议题。那
0: 刚,刚里面有特别提到这个蛇郎哦，是里面这个这本书的一个男主角。那其实呢，他也有一首他自己的一个主题曲，哦，叫《郎君梦》。那是不是就要请这个盛阳稍微帮我们介绍一下《郎君梦》？呃，这个等于是第二首这个主打歌。
2: 因为《郎君梦》其实跟第一首《月香》是不一样的地方，它是一个人跟妖之间恋情的恋爱关系的，的感人蛇恋的感觉。感觉嗯、所以，其实我会让它抒情一点，然后更偏向现代的编制，就是它的妖异感没有那么重了。对，那刚开始当初我们在找第二首歌的主题的时候，其实我们想要蛇郎君嘛，但是因为我们我们看原本的那民间小说的故事，其实对它蛇郎君的那个角色其实比较扁平，它故事其实就没有那么精彩。所以那时候我们就讨论，那静瑶她其实也改编了，所以她这跟周周城过台湾不一样，就是她现在这个蛇郎君的这个故事里面，她其实做了很大幅度的修正，对。然后我们再按照这个故事里面去做更丰富的情感上的植入，就是他跟故事里面有一个蛇郎君，他之前的一个跟一个女性叫青儿，对。对对，就是他们，他有一个他老婆特别的一个篇章嘛，在描述他们之间过去的关系。嗯，对嗯。那我们就去把这个关系带入到那个歌曲里面，对。所以
0: 这首歌它就比较抒情浪漫，就没有一点这个妖媚的一个感觉就对，就、嗯、对。因为
2: 妖媚感太多也不太适合。<笑>对对
0: 。所以聊到这个，我们就来听，先来听这个《射手郎君梦》。嗯。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台，我是节目主持人金明。那今天我们来为听众朋友介绍九歌出版最近出版的一本新书，叫《妖怪民歌录唱游曲》。那这本书呢，是小说家何静尧以及音乐人这个邱胜阳一起来合作。那刚刚听众朋友，你所听的是《郎君梦》，那胜阳稍微再帮我们介绍一下《郎君梦》这首。
2: 《郎君梦》的话，其实我其实我蛮喜欢前面的那一段，就是他在他后面不是有扬起嘛。他前面那一段，其实我是希望他那个情感越来越浓烈的感觉。那其实我我在刚开始之前，因为他之前有那个青儿跟那个蛇郎君之间的，就是他们因为一个一首古调，所以他们结缘。对，那这首古调、嗯，其实我其实我其实做了三首歌，哦
0: ，三个版本對，对
2: 对。那其实这一首歌。其实另外一首歌，其实是古调、嗯嗯。那我把它的旋律其实藏在前面，哦、是就是吟唱的部分。等、嗯、吟、嗯、唱的部分其实是藏着。那其实我觉得，如果以后有机会的话，那这首歌可以让更多人听到。那它是它、嗯、其实不是唱歌，它是演奏式的歌曲。是对。那我就把它放在里面这样子，就是让它有一种回到过去又穿越未来那种感觉。嗯嗯。對對對然后这个
0: 静尧稍微帮我们总结你这本书好不好？这个是唱《唱游曲》，等于是第一部哦，因为故事还没写完。那下一步大概预计什么时候？然后后面还有没有一些相关的一个推广的一个计划
1: ？是的，这一本书《妖怪民歌录·佛摩萨唱游曲》呢，是就是在今年二月的时候所出版的一个奇幻小说。这本奇幻小说呢，其实它算是有上下集，这是第一部曲，接下来还有第二部曲，然后。就是看，呃，就是接下来怎么跟出版社在进行规划。那比较有趣的一点呢，是这一本奇幻小说，其实在去年我在写作的时候呢，就受到台湾的一个游戏公司、游戏开发团队的青睐。嗯，所以说我在去年就开始跟他们合作，然后并且要将这一个《妖怪民歌录》。就是改编为一个手机游戏。那这个计划呢，其实就是在我书写的同时，其实他们也在进行改编。那他们在改编制作的时候，其实我也是一个游戏开发员，就有参与。就是、对对，因为台湾目前的本土的，就是手机游戏，可能主要都是比较可能是题材
2: 都比较单一，比如说
1: 三国对，之类的，或者是找外国的。非
0: 常过去的那几种就这样，對對對一直反复。对，對對對嗯、對對
1: 對所以呃，我也是很希望在手机游戏或者在游戏这一块，可以把本土文化。本土历史也投入进去，然后并且创造出一个比较有特色的一个一个游戏的方式。那比如说，在小说当中，我所设定的一个音乐的世界观，就是呃，咏唱音乐就可以就是得到能量，对，施展施展能量，嗯、施展魔法、嗯。那这样子的一个概念，其实也在手机游戏就会变成一个音乐战斗型的一个一个一个系统，就希望让大家在。嗯游玩的同时，就是具有通俗的这样的可能性的同时的时候呢，又有比如说像是文学或者是妖怪的姿势的这样的一个、嗯、一个吸收
0: 。哦，非常期待这个这个手游啊，这个到时候不想会不会你边玩还要一边唱歌？哈、
2: 嗯哦、唱歌唱进去。因为我也有参与，所以其实我知道这内幕。那个是、嗯、啊，没有，总之大家就知道。那我也会参与这首，就是到时候游戏的主题曲
3: 的制、嗯嗯嗯、作
2: 。那可能会很偏动漫跟流行的风格，所以就在今年夏天，对对,對，那会跟小说里面的歌曲做不同的曲格，小说里面配合它里面的故事跟它的那个。流程来创作的，那游戏的主题曲会变成是呃，跟游戏的角色跟故事会更有关系
0: 。所以就在夏天啊，非常期待这个，再过几个月就有机会看到这个呃《妖怪民歌录的这个呃手游到底是什么样子，把它结合我们这个呃台湾的妖怪小说变成一个游戏。那最后盛阳，你稍微也帮我们介绍一下，你这次透过这样子一个歌曲跟这个静瑶合作，应该是第一次的这种尝试、呃，对不对？是。是是那应该过程非常辛苦、呃，对不对？比这个单纯的。创作还要辛苦很多，因为你毕竟还是要至少你这本小说就要先看过
2: 、呃。啊，说辛苦我是觉得很有乐趣啦。我不会，嗯、我在过程中我没有觉得辛苦，就是因为我其实我很喜欢跨界的东西，嗯、就是我希望跟各种不同领域的人合作或接触。那我觉得互相之间其实可以看到其他不同的东西，是尤其是创作者，两个创作者呃有互补的部分嘛。有了解也有不了解、嗯，那彼此之间可以互相激荡，可以创出更多的火花。至少我是这样认为。对，那其实一开始其实是静瑶是蛮大方，就是让我可以参与到音乐的部分，小说里面音乐呈现的部分、嗯。所以我们在一开始在大纲的时候就有在讨论说，呃，音乐要怎么样出现在小说里？那小说怎么影响音乐？音乐怎么影响小说？所以这个部分是慢慢逐渐形成下来的。其实我们大概花了，嗯、我是呃，大概是去年的三四月才是决定要合作。那在这中间，对，其实我们就花了好几个月的时间在在沟通，我们用烂沟通这样子，对。然后我们要怎么样做比较好？嗯嗯那我觉得这是很有趣的过程对
0: ，对啊，因为光是讲说要有妖怪的感觉，光是这样子就不知道到底什么叫妖怪的感觉，就很难对对对对对对
2: 、这个、想象的妖、
0: 啊。对，最后
1: 进来总结一下，你
0: 这本书你会希望给一些青少年朋友看吗
1: ？是的，因为这本书呢是一个奇幻小说，呃，因为我在以前所创作的风格主要偏向处女学，比较坚硬一点。那在这一本书，因为之后呃就是会跟音乐老师合作，会跟手机游戏公司合作，嗯所以我希望它可以呈现通俗、有趣，而且是轻松易读。的这样的一一个风格，尤其是我很希望可以跟年轻读者交流，比如说国中生、高中生，或者是大学生，呃，或者是就是呃就是喜欢奇幻的这样的，或者是喜欢妖怪这样的一个朋友呢，进行一个推广，希望可以让台湾妖怪的知识，或者是台湾妖怪的魅力，就是在不同的年龄层，或者是不同的地方，都可以让大家欣赏到。所以我在这本小说里面，就是大家可以放心的去读它，因为它里面其实真的还蛮轻松，还蛮有趣的，不会吓你，对。嗯，而且会有一些战斗啊、有趣的啊、魔法的一些场面
0: 。而且呢，把场景设计在以前，可是又有很多未来的高科技混在里面，包括飞行船什么都有，这样子非常的有趣。这，嗯，所以这个非常鼓励这个听众朋友兴趣找这本书来阅读，真的非常的好看。而且看完之后再来听音乐，音乐也是在网络随时找得到對，对不对
2: ？基本上我们是目前的话，就是网络上是会分享一些片段。是，那我们主要是希望说，大家先来买书，然后看了书之后可以再听音乐这样。那之后的话，可能是可能说一版卖完之后呢，可能会再放
3: 在网络上。對,對,
0: 对，是是是，好，今天非常感谢静瑶跟我们的呃圣阳，谢谢，谢谢金明大哥，谢谢。謝謝